0: La Station Spatiale Internationale, (ISS) est une station spatiale placée en orbite terrestre occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial fédéral russe, avec la participation des agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes. Elle est née en 1998, grâce aux efforts conjoints des 16 nations, elle constitue aujourd'hui un exemple unique de coopération de longue durée hors de l'atmosphère terrestre, malgré les tensions qui s'expriment parfois sur Terre entre les parties du projet. Comment le projet de l'ISS favorise-t-il la coopération internationale Pour y répondre à cette question, il sera nécessaire de voir dans un premier temps que cette coopération est favorisée par le besoin de financement collectif, dans un second temps qu'elle est aussi favorisée par la volonté de développement de la recherche scientifique et enfin que l'ISS est un projet permettant une coopération géopolitique. Avant la création de l'ISS, l'idée de mettre en orbite une station permanente se développe dans les agences spatiales soviétiques et américaines. Si chaque puissance spatiale crée sa propre station, la réduction des crédits de la NASA ainsi que les difficultés financières de l'URSS poussent un rapprochement annoncé en 1984 par Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989. Et après de nombreuses années de négociations, ce projet rassemble finalement les cinq grandes agences. Les États-Unis, la Russie, le Canada et le Japon. Cette coopération est due au manque de moyens individuels qui permet donc la naissance de l'ISS. Longue de 100 mètres, la Station spatiale internationale en orbite est basée à 400 km. Environ à une vitesse avoisinant les 28 000 km par heure, ce qui lui permet de faire 16 fois le tour de la Terre en 24 heures. Habité en permanence par 3 ou par 6 personnes depuis 2009, a coûté depuis sa création près de 150 milliards de dollars, dont une part importante a été financée par les États-Unis. Les coûts de la station étant énormes, nécessite ainsi une coopération internationale. La volonté de développement de la recherche scientifique qui se traduit premièrement par la présence de modules tels que Destiny Laboratoire américain permettant le développement d'expériences nécessaires pour les futures missions sur Mars ou encore le laboratoire européen Columbus et le... Module Kibo Laboratoire japonais, qui est notamment le plus grand laboratoire de la station. Deuxièmement, ces laboratoires sont composés de, de programmes variés, comme on l'a vu précédemment. La préoccupation de la future mission sur Mars a permis des recherches sur la protection contre les radiations, la production d'oxygène, les ressources énergétiques et enfin de nouvelles combinaisons spatiales. Le laboratoire européen Columbus se base sur des recherches en sciences et vie de la Terre et en physique, notamment avec le projet Energy qui traite, qui traite de l'alimentation des astronautes. Le laboratoire japonais Kibo se base sur un programme de recherche dans les mécaniques des fluides sur la cardiologie, les neurosciences qui sont mises en pratique et expérimentées dans l'ISS, en 2017, le programme MARES par les astronautes Thomas Pesquet et Sergei Rezi a permis l'étude sur les liens entre performance musculaire et gravité. Les nombreuses recherches et découvertes par les différents modules permettant de réaliser la volonté de l'avancée de la recherche scientifique qui favorise cette coopération. La Russie joue un rôle stratégique majeur dans cette coopération et devient notamment par son expérience soviétique puis russe dans les stations spatiales qui devient primordiale dans le succès de l'ISS. En 1971, l'URSS est la première nation ayant construit un apesanteur ap et a développé une station spatiale appelée la Salyut 1. De plus, les modules de vie et les véhicules sont de conception russe grâce à l'expérience importante et le savoir-faire de l'ex-URSS. La Russie étant donc un acteur stratégique par son expérience importante et les États-Unis par sa capacité de financement sont ainsi poussés à la coopération. Malgré les tensions parfois très fortes entre les États-Unis et la Russie, le fonctionnement de l'ISS n'est jamais remis en question. Il y a en permanence un Russe, un Américain. Par exemple, avec l'annexion de la Crimée en 2014, les sanctions internationales votées contre la Russie dont l'exclusion du G8 n'ont pas remis en cause ces accords. L'ISS est un lieu préservé par des tensions et un projet permettant une coopération géopolitique. Ainsi, le projet ISS favorise la coopération internationale par son besoin de financement collectif dû à son coût, par la volonté du développement de la recherche scientifique qu'il permet de réaliser, mais aussi par la coopération géopolitique qu'il permet. Certes, l'ISS favorise coopération internationale mais il présente de nombreuses limites notamment le bilan est en effet contrasté alors que le coût de la production et l'exploitation de la station internationale est toujours plus élevé certains détracteurs dénoncent un bilan scientifique pauvre dans le projet initial de la NASA l'idée était de faire de l'ISS un hub un relais spatial entre les vaisseaux, les satellites et les hommes vers la Lune. Ce que, ce qui n'est pas le cas, si certaines expérimentations ont permis de réelles avancées scientifiques, l'avenir de l'ISS est incertain. Désireux de relancer la course vers la Lune et Mars, Donald Trump a annoncé en 2018 la fin du financement américain pour 2024. Si les principales puissances se sont, da se sont mises d'accord pour que l'ISS reste active jusqu'en 2030, le projet base lunaire semble signer la mort programmée de l'ISS. Et enfin, face à l'ISS, on retrouve la Chine, qui refuse d'intégrer le projet international pour développer sa propre station qui s'appelle Tiagong.